0: É como estava na Bíblia, né? Um dia os humilhados serão exaltados, e isso não é necessariamente um bom sinal. Hey, eu sou o Lucas Bezerra, e esse é o Pensando na Morte do Bezerra, o seu podcast de cultura geek. Be... E hoje nós vamos falar sobre Balton. Assim como semana passada, nós vamos estrear hoje um tipo novo de episódio, e o nome deles vai ser Para Além do Rato. E vão ser episódios especiais em que eu vou falar de filmes animados. Que não são produzidos pela Disney, né? A Disney é uma gigante, que a gente sabe. Tem a DreamWorks, que consegue chegar perto. Assim, em relação ao prestígio, né? Não pela qualidade, que fica bem empatada as duas. E DreamWorks até ultrapassa a Disney em alguns filmes. Mas assim, né? Sempre Frozen pra cá, Moana pra lá, Pixar, Princesas. E é bom a gente assistir coisas diferentes, né? Do do que a Disney apresenta pra gente. Eu acho que em questão de animação é o que a gente mais consome. E como eu disse, né? Nós vamos começar com Balto, que é um filme de 1995. Ele nem é tão fora do eixo assim. Ele foi lançado pela Universal, né? E ele tem até uma referência ao filme ET, que é do mesmo estúdio. Antes de começar, né? Dessa vez nós temos cartinhas, então nós vamos para o momento correspondentes da cidade. A gente recebeu, né? Uma, um áudio da Natália. E ela disse, né? Que não entendeu muito o conceito de duplicata do Peter. Que ele é uma cópia do Peter e ao mesmo tempo é o contrário, oposto dele, né? Diz que ficou igual a Nazaré pensando. <risos> eu ri muito quando eu ouvi o áudio dela. Enfim. Quem cria esse oposto do Peter é um dos poderosos, né? E ele faz isso para manter o equilíbrio depois que a testemunha ressuscita o aranha. É uma espécie de retaliação. Apesar de ser uma cópia do Peter em forma, poderes, relação com as aranhas e conexão espiritual, ele está ali para contrapor a presença do Peter no mundo. Já que o Peter não deveria estar mais ali. Mas o roteiro pede que ele esteja, né? Porque ele não pode matar o Homem-Aranha. É uma das histórias mais lucrativas da Marvel. E claro que toda aquela questão de sombra... Aquilo que o Peter deixou pra trás, né, aquela questão de a aranha andar pela sorte, pelo instinto, os medos, as preocupações, as culpas. Tudo aquilo encarna no outro. Só que, por outro lado, o outro efeito é de aranhas também, né, que é o que a Tesselam pediu para que o Peter aceitasse por completo, não sei se vocês lembram. Então, é algo que sempre vai acompanhar o Peter simbolicamente, essa é a questão. A Natália, né, não foi a única a mandar recadinho, a Luana entrou em contato também com a gente. E ambas disseram que amaram o bloco em que eu falei da simbologia das aranhas. Então, o podcast sonhei com... Vem aí. Um grande beijo pras duas. Então, agora, retomando a Balto, sua história se tornou uma lenda, que é o nome que o filme teve no Brasil, né? Bem grande. No Zéua, vem até uma epígrafe na capa, que era a história de um verdadeiro herói americano. E isso me deixou bastante curioso. Se você pensar no modo em que o Alaska sempre foi tratado, na né? Ele era da Rússia. A Rússia foi a primeira... O primeiro país europeu a estabelecer base lá né, na época que ainda era o Império Russo... E a Rússia vendeu para os Estados Unidos por 5 centavos o hectare, né? A gente tem que lembrar que a Rússia estava em um momento pós-guerra, né? E estava muito endividada. Então, 7 milhões de dólares não é pouca coisa. Só que, após a compra, foram 17 anos de escaso, né? A descoberta do ouro na região entre 1880 e 1890 atraiu várias pessoas para a região. E, provavelmente, o vilarejo em que o filme se passa se estabeleceu por isso... Com esse aumento populacional, é, acabou tendo uma pressão cada vez maior dos imigrantes e dos indígenas da região, como os inuit, para que o Alasca tivesse um governo individual. E foi só em 1912 que o Alasca foi ter governo com o poder legislativo, por exemplo. Cerca de 50 anos depois, né? De 30 a 50, assim. Só que, de qualquer forma, o Alasca ainda não era um estado, né? E após a Segunda Guerra Mundial, com a proximidade da, que a Ásia tinha com esse território, os Estados Unidos passou a construir bases militares lá, e alguns soldados ficaram lá no pós-guerra. E aí teve mais pressão popular para que o Alasca virasse um estado, né? Foi em 1958 que o Alasca virou o 49 estado estadunidense. E também uma das maiores drags da história. Porque é interessante, né, para os Estados Unidos afirmar só em 1995, quer dizer, muito antes disso, né, quando em 1958, né, quando aceita como estado. E depois de tanto descaso, fazer campanhas tão fortes, né, para reconhecer o estado o Alasca como, não como parte dos Estados Unidos, né, que já era, mas como levar esse espírito americano para o Alasca, né? Se você parar a pensar na né, aquisição do território, lá no século XIX, foi até considerado coisa de louco, né? O Congresso aprovou, mas ficou assim, achando que o presidente era louco, né? A população, a imprensa, só que eu vou ter que pensar que logo que depois que eles compram o Alasca, se descobre a riqueza em ouro da região. E em 1968, descobre-se que tem petróleo no Alasca. E não qualquer petróleo, né? A maior reserva da América toda fica lá. Não só da América do Norte, né? Pelo menos com os últimos dados que eu pesquisei. Então acho que vem daí né? a ideia de levar a, para as pessoas que vivem no Alasca, que elas são americanas, né? Porque ele tem uma riqueza para oferecer. Como eu disse lá no comecinho, o Alasca era o controle do Alasca era dividido em vários, digamos, ministérios. Tipo, Ministério da Economia e etc. E eles faziam pouco pelo Alasca, né? Eles tinham pouco interesse em investir naquela região. Tudo isso para explicar porque eu estranhei uma frase que está na capa de um filme. Então agora nós vamos finalmente para a sinopse, né? Balto é um híbrido de cão e lobo que se sente desconexo de suas duas linhagens. Os cães do vilarejo em que ele vive o consideram selvagem demais para um cão. E Balto não se identifica com os lobos, que o acompanham de longe por toda a sua jornada Em suma, Bato é um animal perdido Em 1925, uma epidemia de difteria, uma doença que contagia principalmente as crianças Assolou o vilarejo em que o cão vivia Com a escassez de remédios, uma corrida de cães foi promovida Para ajudar a recrutar os cães mais velozes para fazer a viagem em busca do remédio Quando a dona de cadela por quem Balto nutre uma paixão, é infectada Bato resolve participar da corrida mesmo vitorioso, Balto é humilhado pelos cães de raça da região e impedido de embarcar na jornada em busca do remédio. Quando já existem 18 crianças infectadas e nenhum sinal de retorno dos cães que partiram, Balto parte heroicamente em busca do grupo. Toda criança né, assiste muita animação. Às vezes a gente até assiste coisa que nem é pra criança, como os Simpsons. É, e eu sempre gostei muito de Balto. Eu tenho DVD e tudo mais. Por isso eu trouxe pra falar sobre isso com vocês, né? Foi um desenho que eu achei bem interessante. O filme, apesar de não ser tão comentado, ele não foi um fracasso. E é bem famoso. Ele chegou a ter duas sequências, por exemplo. E apesar de ter uma história bem simples e um roteiro questionável, ele traz reflexões bem interessantes. É, eu acho que tudo isso começa, né? Principalmente no conflito de identidade que o Balto tem, né? Ele não sabe o que ele é. Ele quer se provar um cão. E as pessoas com quem convive repudiam o seu lado o lobo, né? Ele quer se encaixar. Então ele se esforça para parecer um cão de trenó. E com isso, ele se distancia o máximo do lado dele, que é lobo. E é o lado que mais o acolhe, né? A gente pode ver né? os lobos que sempre estão presentes na hora que ele tá mal e tentam um contato com ele. Na hora que ele tá indo pro barco em que ele mora, né? que ele tá chateado, aparece uma matilha e ele sempre nega esse contato. Justamente pela influência que os cães de trenó têm na vida dele, né? Em fazer ele achar que essa herança dele é uma coisa ruim. E talvez também ele não sinta forte o suficiente para se juntar uma matilha de lobos, né? É muito da síndrome de impostor mesmo, né? O Balto é um cão abandonado, então ele não entende sua origem de verdade. Então, né, a história começa com as crianças doentes. E os cães eram o único meio de transporte rápido o suficiente que existia naquele lugar. Então, são eles que partem para buscar o remédio, né? Então, né, tem esse cachorro que é o Stile, que é o inimigo do Balto. E ele nega que o Balto vá junto. Porque ele tá mais interessado na polaridade dele, né? Ele tem um certo ciúme do Balto. Do que no ganho que as pessoas vão ter com remédio, né? As pessoas do vilarejo. E em sua arrogância, o Steel acaba se perdendo em uma nevasca. E causa um acidente. Os cães se perdem e o condutor desmaia. Então não há mais nenhuma esperança, né? Sem ser o Balto. Que ele se apega à Jenna... Que é aquela cachorrinha... E ele não quer que ela veja a dona parte Que a dona... É uma criança que também está doente. Além disso, né? A menina é a única que trata o Balto como gente ali. Aí ele deve achar que isso é muito. Só que todo mundo trata ele mal. Só que pro Balto ter sucesso nessa jornada... Ele tem que acertar o lobo. E é até engraçado... Eu fazer esse episódio na sequência... De evolução ou morte... Que faz parecer que eu presumo... Algum tipo de continuidade... Tem algum tipo de organização... O que é mentira... Mas o principal fio condutor do filme é o Balto se acertar como lobo. E aliás, eu acho super engraçado o Balto ser tratado como anomalia para os cães de raça e pelos humanos da região, porque os cães lobos são uma raça muito valorizada pelos criadores, né? E a intenção não é fazer apologia a essa questão de que cão merece dignidade qual cão não merece, mas apontar essa incoerência no roteiro mesmo, né? O Balto seria um dos cães da raça mais prestigiada, só que de qualquer forma, né, na história do filme, ele é excluído por ser um lobo. Um cão perdido, de rua. O estilo até consegue culpar o Balto por crimes que o próprio Shelly cometeu, né. E, e isso acontece porque o Balto vive à margem, né. Como eu disse, né, por conta disso tudo que ele tenta reprimir o seu lado lobo. Que ele quer fazer parte daquela sociedade que exclui ele. Mas ele vai sendo guiado por lobos o tempo todo, né? São os lobos que sempre estão com eles. Até que um lobo aparece pra libertar as amarras dele, né? Ele acaba aceitando que ele é um lobo, com a ajuda de um lobo branco que aparece no momento que ele mais precisa. E ele consegue entregar os remédios no final de tudo. Eu até, me, quando era criança, não me perguntava isso, né? Mas me perguntei agora da última vez que eu vi se esse lobo existe ou se era uma coisa da imaginação do Balto, né? O lobo que existe dentro dele. Porque eu acho muito que aquele lobo era uma representação do que o Balto estava sentindo no momento, né? Tanto é que quando o lobo chega e uiva pra ele... Ele continua deitado, né? Ignorando. Aí o lobo vai indo embora e desaparece. Aí ele... Pera, não. Eu sou um lobo e eu vou conseguir fazer porque eu sou um lobo. Então ele... que o pato, né? Que é um personagem que ajuda o Balto. Que é meio que um pai... Um pai não, né? Mas um, um ótimo amigo. E que tá sempre ali ajudando o Balto. Ele diz pro Balto antes do Balto parte... Um cão nunca vai conseguir fazer isso sozinho. Mas um lobo talvez consiga. E o Balto lembra disso. Assume que é um lobo e uiva. E quando ele uiva, toda a neve que está em volta dele some e o lobo branco aparece de novo, no meio da neve, né? Essas tempestades, né, elas têm um simbolismo bem forte, porque elas impedem, seja de neve, de chuva, impedem a gente de ver o que está à nossa frente. Então, quando o Balto enxerga tudo e uiva, quando ele acerta que ele é um lobo, né, que ele vê a verdade, é quando toda a neve some e ele... E ele se vê como o lobo, né? Ele vê ali o lobo que vai ajudar ele. E os lobos, eles não são como os cachorros ou o pato ou ursos polares que aparecem no filme e falam. Então a gente tem exemplos de mais de um, uma espécie de animal que fala. Os lobos são o único que não falam. Então dá muito a entender muitas vezes que eles são parte da mente do Balto. E o engraçado né é que os cachorros, eles podem reproduzir com lobos, como eu disse, né? tem os cães-lobos, que são cruzas de cachorros grandes, como pastores alemães, com lobos. Então eles não e eles criam raças que são que reproduzem entre si, que são férteis. Então os cães são considerados biologicamente como subespécies dos lobos, eles não são, eles não são espécies distintas, né? Se eu tiver errado algum biólogo fala, mas eu fui pesquisar, né? Eu fui quando eu já sabia desses cães-lobos, né? Assim Há um tempinho, aí quando eu fui ler, quando eu fui rever o Balto, nele né? não, agora, né, eu fiquei, pera lá, né, isso não tá mais fazendo sentido como fazer quando eu era criança, porque os cães lobos também são cães de raça, e eles são um dos cães mais prestigiados, aí eu fui pesquisar sobre essa raça, aí eu vi, né, que eles são, que os cães em si são considerados como uma subespécie dos lobos, porque quando espécies parecidas cruzam e geram filhotes, esses filhotes geralmente não são férteis. Enfim, no final das contas, o humilhado salvou o dia. Isso é bíblico, não sei o que eu tô falando. Isso é uma questão bem forte, né, que eu já levantei aqui várias vezes, mas a Bíblia sempre vai estar presente na cultura geek ocidental. Não só né, na cultura geek, mas em boa parte das produções culturais do ocidente. Atuais, né, óbvio, depois do cristianismo. E é, eu não digo isso pra dizer todos os caminhos levam até Jesus Cristo, mas pra mostrar o quanto esse aspecto religioso da cultura influencia todas as outras produções. O mais interessante no filme todo é que o Balto é aceito apenas quando se mostra valioso, igualzinho o Alaska. Mas a questão é que as pessoas são marginalizadas né? quando não produzem algo. E muitas vezes elas não conseguem produzir porque elas são marginalizadas. Que nem o Balto, ele foi marginalizado por ser meio lobo. E por isso ele não conseguia produzir nada e continuava sendo marginalizado. né? Como um cão de rua, vagabundo, que nem na hora que o Steel rouba as linguiças e ele leva a culpa... O açougueiro deixa entender que o Balto não merece as linguiças porque ele não faz nada. Enquanto o Steel merece, né? Porque ele presta um trabalho pra sociedade. Aliás, falando nessa linguiça, o filme lembra muito a Damião Vagabundo. Tem referências à animação de 1955, da Disney, por todo o filme do Balto, né? Alguns enquadramentos, alguns estudos de andados animais, algumas cenas. E até a cena do macarrão, que eles se beijam, tem uma referência isso acaba acontecendo com essa linguiça. Então provavelmente Balto pretendia surfar no sucesso desse filme, né? Outra curiosidade, né, é que a história do Balto é real, ou pelo menos baseada em fatos, né? Aquilo todo aconteceu de modo menos floreado. As datas de nome no Alasca enfrentou mesmo essa epidemia e um condutor de cães que conduziu Balto e seu grupo de cães de trenó em busca da antitoxina para curar a doença. Foram 1085 km, porque eu me recuso a falar em milhas, né? Eu fui converter, porque eu li tudo isso em um site dos Estados Unidos. Estava em inglês, então eu tive que... E converter, porque eu nem sabia converter milha para quilômetros, né? Porque eu nasci num país avançado. Infelizmente, né a história não é tão feliz como no filme, né? Eu consegui achar alguns lugares que o Balto chegou a ser vendido a um circo depois disso. Mas eles até foram resgatados, né? Ele e a matilha dele. O comerciante percebeu que o circo não tinha as condições ideais para manter os cachorros. E conseguiu libertá-los. Acredito que com base na lei, né? Que chamou a zoonose, que eu não sei como chama nos Estados Unidos. Não sei nem como chama no Brasil, né? A zoonose não. O Ibama, né? No caso... Enfim, né, o Balto chegou a ter uma estátua no Central Park, até mostrar no filme, e o seu corpo, depois que ele morreu, foi basalmado e tá no Museu de Cleveland, em exposição. Esse filme foi tanto sucesso, né, até hoje é tão bem lembrado por quem assistiu, que a Disney chegou a trazer sua versão da história em live action, em 2019. Só que ela trocou o cachorro, né, ela a história do Togo, que, mas a inspiração é a mesma história, né? O mesmo vilarejo, a mesma epidemia, a mesma corrida. Só que o Togo foi a pessoa que passou, foi o cachorro, né? Que passou a maior parte do tempo na jornada, puxando o treinó, né? O Balto, ele assumiu só no final. Então, no caso, o Balto é aquele seu colega que escreve a conclusão. Bem, gente, por hoje é isso. Até o próximo Pensando na Morte do Bezerra. Beijos. Tchauzinho. Esse episódio foi roteirizado, produzido, estrelado e blá, 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 tudo o que você puder imaginar por mim, Lucas Bezerra. Backwards Culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre e pertence a Papua Blue. Os Bezerros, no início do episódio, foram gravados com um microfone por Félix Blume em uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.